0: Здравствуйте, это программа Еврозона, у микрофона Евгений Яковлев и, конечно, писатель и публицист Владимира Сергиенко. Владимир, приветствуем вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Я слушателям нашим сразу напомню наши контакты. 5533. В начале слова э, «Вести» — это наш смс-портал. Э, и также WhatsApp или Viber плюс шестьдесят 170 63 63 Как всегда, ждем ваших сообщений. Лучше э, позитивных, но ну, если есть какой-то негатив, тоже можете высказать. Но э, держите выдержим, себя ну, да. в руках. Будем говорить, как всегда, о политике, о том, что происходит в Европе и вокруг нее. Приступим?
1: При, приступим. Э -э вчера я посвятил программу Еврозона э -э в основном, скажем так, э американско-европейским отношениям э -э в связке с тем, что Америка выходит из -э процесса открытых э -э полетов над пространством. Ну, то есть это вот открытое небо программа, что США выходит из этих э, взаимоотношений и, в принципе, ну много о чем говорил. Все это есть в интернете, все это можно прослушать еще раз. Но вот у нас уже есть реакция на вчерашнее э, высказывание э, главы э, министерства иностранных дел э, Германии. Вот. И э, реакция, конечно же, не заставилась ждать. Гринель, это посол США, э, ну, достаточно жестко выступил, что можно сказать по-другому, просто это не назовешь. И его критика отправлена Хайка Массу, то есть министр иностранных дел Германии. Это особая песня, при том, что это не первый раз критика такая идет. Значит, посол США Гринель ну, специфический человек, скажем так. Это не просто какой-то там наместник Соединенных Штатов. Это человек, который, ну как вам сказать, ведет себя, как будто он ну, действительно генерал-губернатор. Он себя так ведет, как будто у него не просто полномочия посольски а он все так ведет как будто у него есть право разговаривать с немцами как с какими-то подчиненными. Критики он регулярно подвергается, в том числе и со стороны немецкого бизнеса, и со стороны немецких политиков. То есть это не первый раз он делает какие-то заявления, и, знаете, там, вдруг проснулись и знают, что Ричард Гринель э, сошел с ума. О, нет. Это его постоянная манера поведения. Притом, конечно же, в Газдепе известно, как себя ведет Гринель. Конечно же, известно. И э, Гринель вот, каждый раз, когда он что-то говорит, каждый раз идет волна возмущения. Но ему глубоко все равно. То есть он реально такое ощущение, что у него высокомерие и его позиция, они еще дают ему не просто вот право, а он знает, что он э, фигура неприкасаемая, и его позволительность вот, вообще не с немцами. Она -то не то, что там, там, я возмущаюсь, он нет. политики и бизнес возмущается. Вот всегда такое ощущение, вот это вот его вседозволенность в общении со стороны посла США в Германии, что она чем-то подтверждена. То есть ну, Ричард Гринель... Вполне
0: вероятно, так и есть, наверное. Уверен, Может быть. ничего не будет.
1: Дело не в том, что ему ничего не будет. Но давайте так. Вот Гринель там что-то бряхнул в сторону Хайка Масса. Хайка Масс – это министр иностранных дел Германии. И, в принципе, если уж он, его заносит, Гринеля, то как раз его на ковер может вызвать Хайка Масса. И это практикуется, когда послов вызывают, там, получают какие-то грамоты, там, строго пальчиком машут, говорят, ну, короче, на ковер вызывают. Это регулярно происходит. Но как-то вот взаимоотношения Хайка Масса и Гринеля, ну, при всем противостоянии, нет вот и ни разу не было того чтобы хай камаз до конца доводил какую-то жесткую или скажем так четкую политику в защиту собственной страны то есть федеративной республики германии значит я напомню радиослутелям которые вчера не слушали эфир ситуацию которая произошла дело в том что хай камаз в совместном заявлении с другими странами и это заявление такое, ну как сказать, оно как Демарш, можно его так назвать, в принципе, что они сожалеют о том, что Америка выходит из договоренности по открытому небу, что это не увеличивает безопасность Евросоюза. И среди стран, которые подписали это обращение, есть Нидерланды, что для меня явилось вчера действительно неожиданностью. Потому что ну, Нидерланды как бы, ну, в последнее время вообще в одной линии, в одной связке с Германией практически не бывают. И но ну, специфическая страна в контексте вообще взаимоотношений в Евросоюзе, ее не видно, не слышно, но она постоянно присутствует, она очень консервативная. И внутренний политический процесс голландский, он, ну, скажем так, он неинтересен, потому что он настолько внутренний, что он... Ну, знаете, нужно разбираться в голландских нюансах, но они не влияют ни на что, ни в Евросоюзе, никак. Но вдруг Голландия присоединяется к Германии в заявлении против США. Вот это странно, потому что голландцы не ведут вообще никакой политики, связанной с внешним курсом. Они вот там любят Россию покритиковать, они пару раз активно присутствовали в украинском вопросе, но на самом деле, что против Америки, ну не помню, просто не помню. Заявление Германии, в принципе, ну, оно логическое. И вчера я рассматривал вариант, а может ли такое быть, что Германия все же таки играет какую-то определенную игру, и что это между собой. Ну, потому что получается, что Германия будет летать над Россией, а Россия над США не будет. То есть все равно информацию получать все будут. Получается, что Америка продиктовала условия, в которых Россия отреагирует, ну не дураки же, отреагирует и закроет свое небо, что в принципе разрушается безопасность Европы. Ну и вот этот посыл, он и был в том числе, скажем так, выражен э, ведомством внешних дел Федеративной Республики Германия. И, э, в принципе... Реакция Гринеля, ну, она должна была быть. Вот она, и... <как> вот она уже и появилась. Цитата. «Вместо того, чтобы жаловаться на реакцию США, Хайка Масу следовало бы последние годы усилить давление на Россию, чтобы та выполнила свои обязательства». Сделал это заявление сегодня по изданию «Раннейший пост» Ричард Гринель. И я так скажу... Ну, сам факт того, что он об этом говорит, то есть он советует, что нужно делать Хай понимаете? Это, это специфика вот общения между США и Германией. Они говорят, что им нужно делать, регулярно при этом говорят. Вот. И э, ну, в сфере того, что начиная с северного потока, начиная с первого и со второго, все время Гринель выступал как эдакий, знаете, надсмотрщик Соединенных Штатов на территории Федеративной Республики. У него симпатии там очень мало. Вот, он, ну, я бы даже сказал по-другому, не то, что там симпатии у него мало, его терпеть не могут. Вот как нужно сказать, Гринеля терпеть не могут в Германии. И смотрите, как настойчиво он продолжает и снова высказывается на какую-то тему. В принципе, оценка тому, что сказал Гринель, в Германии уже есть. Говорят, что это резкое заявление. То есть тоже это такой хороший факт. И я очень радуюсь. Пусть они между собой ругаются. Вот правда, пусть они ругаются. Пусть Гринеля заносит дальше. Гринель будет говорить, как нужно себя вести министру иностранных дел Германии. В ответ Германия будет криво смотреть на Гринеля и, может начнет думать о своем национальном суверенитете, национальной безопасности. А в принципе это разговор в одну сторону. Это разговор о, в сторону о, снятия санкций, улучшения отношений с Россией. Владимир, а вот... <сорошее> а, а, Что еще могу сказать? Гринель не только выступил вот с этой критикой сейчас и в своем выступлении, ну это интервью его, он... Thank <laughs> you. Вроде как анализирует, что надо было и раньше с Россией вот проявлять систему давления. Но если Гринель думает, что Хайкомас может как-то давить на Россию, то это тоже говорит о его уровне. Но для меня он вообще не адекватен. Вот, честное слово, его поставили, и каждый раз, когда Газдепу нужно что-то озвучить, он это делает жестко, типа бескомпромиссно, и он демонстрирует, что он не дипломат, а он что он в надсмотрщиках. Вот так его воспринимаю в Германии. И многие его так воспринимают. И, в Владимир, принципе, а кроме всего прочего, я... давайте так, это же тоже заявление э, Гринеля, когда он начинает критиковать Европу за нерешительные действия э, с Россией. И вот если посмотреть на все заявления США, которые в Европе существуют, то они всегда как-то там или где-то в другом месте будут привязаны к России. И э, сейчас будет опять цитата. «Европа позволила России аннексировать украинский Крым». Это фраза Гринеля, <связь> посла США Федеративной Республики Гернай. То есть э, Европа позволила аннексировать Крым. А вообще-то Европу никто не спрашивал. Спрашивали только крымский народ. И э, разговор между э, Украиной и Россией по поводу Крыма – это одно дело. Ну, свое мнение США, конечно, имеет. Они не признают, что Крым российский, как и Евросоюз. Но контекст того, что Европа позволила, а что, подождите, вот, что Европа могла сделать? Схватить за руки тех людей в Крыму, которые голосовали, которые делали выбор? Или как Европа могла не позволить? Что вообще за бред? Но, тем не менее, это момент давления на Европу. Это взгляд американского посла, то есть представителя США в Германии, который говорит, что позволили. Э -э, дальше он говорит, что, это тоже Гринель говорил, что по позволили сбить самолет над Донбассом. Такое ощущение, что Гринель – это смесь Шерлока Холмса. Ну, кроме того, что он надсмотрщик в Германии, он еще и Шерлок Холмс. И в контексте своей Шерлок-Холмщины он четко знает. То есть там суд где-то идет. Но Гринель уже знает, что Европа позволила сбить самолет над Донбассом. Это говорит об уровне, В принципе. Если у него есть доказательства, пусть его вызовут в суд свидетелем, пусть он расскажет, что у него есть. Но это не дешевый популизм, к сожалению. Это технология, в которой факты утверждаются. И давайте так, посол это высокопоставленный человек. Если высокопоставленный человек такое говорит, значит другие считаются с его мнением. То есть его цитировать можно и говорить, вот Гринель сказал, вот посол Соединенных Штатов сказал. Дальше. Европа позволила России вмешиваться в выборы и использовать химическое оружие. Знаете, есть такой смайлик. Смайлик это в компьютере не буква, а изображение в физиономии. Там есть улыбки, там есть слезы. И вот есть такой смайлик, в котором вот этот вот солнышко с видом человека, с глазами, с ртом, бьет себя по голове. Ну, ну, боже мой, какой бред, какая чушь. Вот этот вот смайлик очень уместен, потому что оказывается, Европа позволила России использовать химическое оружие. Но ну, он продолжает, как в случае с двойным агентом Сергеем Скрипалем. И я так скажу, вот такие заявления я себе представляю, если бы Скрипаль вот был перенаправлен, например, там в Россию. Не Скрипаль, а Гринель. Простите. Был бы перенаправлен в Россию в виде посла. Но по логике вещей его принимать нельзя. Ему нужно запрещать въезд. Потому что э, то, что он говорит, как само собой разумеющееся. Хорошо, в случае со Скрипалем применение химического оружия, он ничего другого не сказал. нового там то же самое, что пресса говорит. Но когда он говорит о сбитом самолете, у <coughs> него э, нет доказательств, может быть значит, он фейкует, значит, он говорит неправду, значит, он врет. Ну, вот она и позиция. Зато это очень резкое заявление, и, конечно же, оно услышано. Единственное, что я думаю, что Хайка Масса не будет сейчас перепасовывать. То есть, каждый остался при своем мнении. Министр иностранных дел говорит, что жаль, что США выходит, и на всякий случай заручается поддержкой некоторых стран Европы. Ну, еще раз, вчера объяснял, сегодня еще раз скажу, это очень важный момент. Это не просто, знаете, там рассылка по имейлу, e кто ее подпишет, это все же таки работа была определенно проделана, Я не могу себе представить, что Министерство иностранных дел Германии позвонило в Люксембург и попросило Министерство иностранных дел Люксембурга подписать это письмо, это заявление. А в Польше, например, не звонили. Или в Румынию. Тогда получается выборочная политика. Скорее всего, обзвонили всех. Но свою подпись осмелились поставить не все. Почему? Потому что вот реакция США, в данном случае мы ее наблюдаем посредством присутствия вот этих заявлений Гринелем, мы четко видим, какая позиция США. И в случае, если с Германией можно заявить, в случае, если Люксембург тоже может заявить, то, я думаю, есть страны, которые просто не посмеют против США что-то заявить. Тут же пройдет какое-то сокращение каких-нибудь денег э -э, по каким-нибудь фондам или еще что-то. Ну, То есть Америка умеет давить и очень даже хорошо применяет это оружие. Ну, вы знаете, э ведь генеральный секретарь НАТО э тоже не очень понимает, э например, министерство иностранных дел Германии. Он считает, что в течение многих лет Россия осуществляла э ограничения на полеты, несовместимые с договором. Это цитата. Это заявил Столтенберг. И его очень волнует Калининград, и его очень интересует э граница России возле Грузии. Ну, я так скажу, Столтенберг, как генеральный секретарь НАТО, это практически такая тень интересов США. Он не является, я считаю, главой альянса, он является посаженным генералом, в прямом смысле слова, то есть озвучивает то, что нужно США. И вся его риторика, вот все, что генеральный секретарь НАТО делает, это примерно то же самое, что делает США. Никаких других задач у него нет. Хотя по логике вещей он европеец, Столтенберг, и мог бы взять больше европейскую позицию, а не пробовать быть американским ястребом и быть больше американцем, чем сами американцы в Европе или в системе НАТО. Поэтому перекличка между Генсеком НАТО, Столтенбергом и послом США в Германии Гринелем, я думаю, она была запланирована. Это нормальная реакция, в смысле, что она типичная и должна была быть. Но вот с точки зрения взаимоотношений, конечно, это не укрепляет никак дружбу между США и Германией. И вот здесь я скажу еще раз, что так им и надо. Вот пусть они ругаются, потому что, может быть, Германия не просто там проснется, они и так все понимают. Но Германия может начнет разговаривать по-другому в Евросоюзе, выстаивая не только свою суверенность, но и Евросоюзную независимость. Германия может начнет выстраивать определенную линию разговора с Францией, чтобы в тандеме пространять США. Потому что я считаю, конечно, это непозволительные вещи, когда посол США так разговаривает. Но еще раз, это не первый раз. И тоже вот представьте себе, что <косыл> посол США в в России, например, будет рассылать письма э, людям бизнеса и говорить, не дай бог вы вот, подпишите этот контракт, я вас предупреждаю, вот я вас предупреждаю, вы его подписали и знаете, что мы против вас включим санкции. Это же настоящая угроза, по-другому это не опишешь. И вот именно так Гринель, и, конечно же, это не его личная, не его внутренняя какая-то уверенность, это позиция США. Вот так Гринель разговаривал с фирмами, которые имеют отношение к Северному потоку. То есть непосредственными угрозами. Так что противостояние такое, знаете, есть, оно будет продолжаться, но в этом противостоянии э, я не надеюсь на то, что Германия прям завтра опять что-то, знаете, начнет в пинг-понг играть, и что-то заявит. Я думаю, просто каждый озвучил свою позицию, свое видение, и ну, у них тоже нет заинтересованности в конфронтации. То есть, э, Хай КамАЗ заявил что-то, Гринель сообщил, что он наблюдает за Хай КамАЗом. Конечно, Германия не Украина. Генерального прокурора американский представитель не может не снять, ни назначить, и, конечно же, министра он тоже не подвинет. Вот. Но, тем не менее, недооценивать влияние США в Германии – это просто неправильно. Ну, вот просто неправильно.
0: Вот. Евгений, Владимир, скажите, пожалуйста, а у вот вас есть на экране сообщения, которые нам радиослушатели шлют? А, да, вы слышите меня? Есть еще у нас? Алло. А, так, Владимир нас потерял. Так. Да, слышно нас? А я в эфире или Нет. Да, Мне Владимир, вы в эфире, мы в студии, вас прекрасно я, слушаем.
1: если честно, не знаю, должен сейчас перепроверить.
0: Ну Потому хорошо, давайте пока идет у нас перепроверка связи с Владимиром. Да, Попрошу звукорежиссера да, пока связаться с ним. Я пока хотел бы рассказать такую вещь интересную, что как только Ричард Гринель покритиковал немецкий МИД за эту реакцию на выход США из договора по открытому небу, Сразу после этого произошла такая интересная вещь. Deutsche Welle со ссылкой на агентство ДПА сообщила, что посол США в Германии намерен в ближайшее время уйти в отставку, и произойдет тут уже в ближайшие недели. Пояснилось, что одновременно с исполнением обязанностей посла Гринель также исполнял обязанности директора национальной разведки Соединенных Штатов. Но э, на месте посла его может сменить некий Робин Куинуэлл. Ничего не могу о нем сказать. Мы попросим Владимира Сергиенко э, рассказать об этом человеке. Может быть, он что-то знает, поскольку Владимир у нас э, известный политолог. Но э, также слухи ходят такие, что Гринель и разведку на американскую не факт, что возглавят. По крайней мере... Такие источники есть в Белом Доме, что эту должность директора нациоразведки разведки может занять и другой человек, не Ричард Гринэйли, а Джон Редклифф. Так что, в общем, не все так хорошо, может быть, у Ричарда Гринейля, несмотря на его смелые заявления. Владимир, вы с нами?
1: Я с вами, Евгений. Кроме такого, я как раз слушателям нашим скажу...
0: рассказывал о том, что да, ДПА сообщает, что Ричард Гинель может нас оставить. Нас, Германию, оставить в покое. И теоретически может занять должность директора национальной разведки США. А еще есть слухи такие, что и эту должность ему не оставят, а отправят, видимо, куда-то в свободное плавание.
1: Ну, в принципе, многие... Наблюдатели ждут, не дождутся, когда Генель что-нибудь ляпнет такое, что его отозвут. Дело не в том, какую должность он может занять, станет он или не станет начальником разведки Это вторично, а дело в том, что от него могут попробовать избавиться Потому что у него, знаете, такие политические ляпы все время происходят И в этих политических ляпах ну, напряжение между Германией и США время от времени появляется И ну, дипломатия по логике вещей, она либо озвучивает свою позицию, либо напряжение смягчает как-то но создавать дополнительное напряжение, но ну это точно не дипкорпус должен. И в этом отношении Гринель такой отрицательный герой. При этом он сразу был невзлюблен немецкой прессой. Это тоже очень важно. То есть как никогда мейнстрим не стесняется по отношению к Гринелю говорить, что его позиция и что вообще посол США себе слишком много позволяет. Ну, я так скажу, не любовь не любовью, позиция позиция И дружба-дружба, это бачок в рост. Так вот, никакой дружбы нету. Вообще нету никакой. И посол США действительно со своими резкими заявлениями, вот понимаете, такое ощущение, что он демонстративно подчеркивает, э, что Германия, ну, не самостоятельная держава. Ну, не раз это происходило. Ну, давайте так, э, указывать что-то министру иностранных дел посол США точно не должен. Ну, точно не должен. Вот. И там нет какого-то такого специфического заявления со стороны Хайкамаса, потому что не только Хайкомас, еще раз, там команда тех, кто подписал это заявление. И тогда уж Гринель, по логике вещей, пусть критикует все миды, в том числе и Ликсембурга, в том числе и Нидерландов, но он вот прицепился только к Хайку Масса, только к министру иностранных дел Германии. Ну, Владимир, я думаю, что... а,
0: сам, да. самое время да, нам сейчас выйти на новости, продолжим после выпуска. Слушатели, призываю присылать сообщения, мы все читаем и после новостей обязательно почитаем. Итак, мы возвращаемся в эфир программы Еврозона с Владимиром Сергиенко. Владимир, еще есть у меня вопрос такой: на место Гринеля на посту посла США прочь прочнекова Робина Куинвела. Известно ли вам что-то об этом человеке и как может измениться нет. работа Вашингтона в Берлине вот с его приходом? Ну, будем нет, ждать нет. тогда.
1: О нем неизвестно, и в данном случае, вы знаете, это вот правда большая разница между позицией посла как человека, как личности, и позицией США как страны. То есть насколько поменяется риторика в отношении Германии, ну, давайте очень честно скажу, будет ли она и дальше унизительной, потому что то, что Гринель э, в себе позволяет, это унизительно для Германии. Или будет все-таки это действительно дипломатия, в которой ну, озвучиваются, отстаиваются интересы державы, но при этом не будет этих ноток унизительности, те, которые сейчас существуют. Мы посмотрим. И это важный вопрос, потому что если это гринелевская позиция, ну хорошо, значит вот короткий период времени был такой посол, который так себя вел, скажем, неоднозначно. Если же это политика США, то мы это увидим, как только... на его... Ну, на место Гринеля придет другой человек. Вот ну, такой вот мой будет комментарий. Вы знаете, на это можно смело переходить от Гринеля к другим проблемам. То есть Это как бы все один длинный разговор, то есть э, МИД Германии пожурил США, посол США пожурил МИД Германии, а я пожурил посла США, в принципе, если цепочка будет продолжаться, то кто-то сейчас опять из США и Германии уже будет журить нас, да,
0: да кто-нибудь пожурит и нас. А, так, Владимир, несколько сообщений просят э, э, прокомментировать возвращение Жанны Вагенкнехта в политику, но ну, мы не знаем такой девушки, есть Сара Вагенкнехта.
1: Сара. Да, Жанну мы точно не знаем Вагенкнехта. По поводу Сары Вагенкнехта, вы знаете, это настолько яркая личность, но для меня что значит возвращение в политику? Она никуда из нее не уходила. Она не уходила, просто у нее были какие-то инициативы, и, ну, не забывайте, пожалуйста, что, что Сару Вагенкнех нужно рассматривать не только как яркого политика, но и как жену Ла Фонтена. <laughs> Ла Фонтен – это тоже очень яркий политик. И, в принципе, борьба философии – это объединение левых партий, а также тех, кто имеет левые взгляды в других партиях – это идея Ла Фонтена, а не Сары Вагенкнех. Я, если честно, к Саре Вагенкнех отношусь к симпатии, но я давным-давно разочаровался э, в эффективности ее деятельности. И это не вчера произошло и не год назад. Потому что все заявления, которые делает Сара Вагенкнехт, они имеют, ну, знаете, такую яркую окраску и я считаю, люди, которые вот россияне или люди, которые относятся к симпатии к России, они э, с удовольствием ее слушают. Но это наше восприятие, вот отсюда. Если же вы встанете на немецкое или европейское восприятие Сары Вагенк как бы она ни ругала НАТО, какую бы статистику она ни приводила бы в пользу своих аргументов, а ее там просто не слышат. Вы понимаете? То есть нам хорошо здесь знать, что вот, не побоялась, сказала, а ее там не слышно. У нее эффективность на самом-то деле практически нулевая в последнее время. И переосмысление эффективности, я считаю, произошло, когда Сара Вагенкнефт запустила проект, практически раскалывая партию и вроде бы как создавая новую партию. Это, ну, знаете, так, Для любой партии это неприятно, когда ее раскалывают. Я считаю, что это было связано именно с непростым характером Сары Вагенкнефт. И это попытка это действительно переосмыслить, почему ее не слышат, почему она в каких-то э, вроде как в оппозиции, вроде как яркая, вроде говорит правильно, а эффективность нулевая. Но это не только ее проблема, это вообще проблема оппозиции. И э, раз заявила очень громко что-то, два заявила что-то громко, три, пять, а потом стали привыкать к громкости. И она дальше и дальше вот громко заявляет. А громкости стали привыкать Никаких последствий нет. Никаких, вот, знаете, таких массовых цитат, чтобы ее сопровождали, чтобы мейнстрим заговорил, тоже нет. Поэтому я считаю, что э, как бы не просто я Оскара Лафонтенова, как ее мужа вспомнил, потому что Оскар Ла Фонтен оказал большущее влияние на создание скажем, вот этой вот новой партии левых. И раскол в партии и внутренние дрязги, которые есть в партии левых, они ну, не привязаны к Саре Квагенкне, конечно, и не привязаны к Лафонтену, они привязаны к разным позициям философским. И одна из таких позиций – это осмысление, что ну, как партия их никто не слышит, в том числе и э, Сару. И нужно что-то менять. И вот это вот «менять», оно звучит на что? А давайте-ка мы так поменяемся, что мы больше будем не левыми, а больше будем красными, например, или полукрасными. Максимально приблизимся к социал-демократам, влезем в правительство вместе с ними – а там уже будем опять снова левыми. Ну, на самом деле, это их спор, их внутренний спор, нужно ли менять технологию партийного продвижения или нужно менять философию партийного продвижения и оставаться на старой технологии. Здесь только можно наблюдать и ждать, кто, кто перетянет канат. И в этом отношении Сара никуда не уходила. И, ну, к сожалению, она не является сверхэффективным политиком. Вот именно к сожалению. То есть это не то, что я пробую как-то ее э, приуменьшить, ее заслуги. При всей симпатии я констатирую факт, что эффективность ее всех заявлений, ну, уже последние э, полтора года точно, последние два года. То есть она превратилась в политику, которую перестали слышать. К сожалению. Вот. Я с удовольствием бы, была бы возможность, знаете, по волшебной палочки, Сару Вагенкнехт усадил бы в кресло канцлера Федерации республики, но ну, это просто нереально. Много часто говорят об этом, знаете, а что там Сара, а есть у нее шансы? У нее шансов нет. И э, по многим причинам, я думаю, что сопротивляться будут многие, в том числе, я думаю, вот это... если такие политики, как Сара Вагенкнехт, вдруг действительно смогут э, претендовать на должность канцлера по-настоящему, я, ду... я просто уверен, что будет вмешательство во внутреннюю политику, потому что Сара Вагенкнехт, она убежденный человек мира. Она не человек партии войны. Она против НАТО. Она говорит, что НАТО – это угроза России, а не наоборот. Не врите. Она говорит это с помощью цифр. Она говорит, какие бюджеты у стран, сколько расходуется. И если бы такие политики пришли к власти в Европе, то мы бы были ближе к миру и противостояние. И вот эта, вот, скажем, вялотекущая холодная война, которая есть, она бы как-то ну, пошла на нет. С ней нужно было считаться. Поэтому говорю, что если вдруг такие политики, как Сара, начнут по-настоящему то их по-настоящему начнут выводить из игры. Э -э вот первые полчаса я говорил о Гринеле, э который не стесняется указывать немцам, Германии, что делать э, и как себя вести надо, э, вот я думаю, там не просто слова будут вмешательство, я думаю, там технологии будут включаться, но глубокое убеждение.
0: Ну что, мы переходим к другим темам. Да, мы э, обещали рассказать о том, как э, Европа э, живет э, в новых условиях. Ну, в общем-то, весь мир привыкает жить в новых условиях. Да, пандемия вмешалась в планы, все прогнозы полетели к черту, э, и теперь приходится перестраивать экономик экономику и э, писать новые планы по новой экономической жизни как это будет выглядеть в евросоюзе
1: есть два плана, которые сейчас появились и для наших радиослушателей, которые ну, планировали или планировали и не долетели, или планировали летом попасть в Европу. Есть уже объявление, как будет все развиваться, и с точки экономики, и с точки уже логистики. Просто, чтобы вы знали, примерно в середине июня много кто запускает авиоперевозки. Франкфурт-Майн в 20 направлениях начнет работать. С 1 июня Люфтганса, СВИС, радио начнут использовать уже 160 самолетов. И uh, у них парк 760, будут использовать только 160. То есть начинается какое-то движение. Но страны uh, не объявляет о том, что кто-то из вне Еврозоны, из вне Евросоюза э, сможет попасть на территорию Евросоюза. Что же касается экономики непосредственно, то здесь очень важный момент. Э, есть два плана. Один план – это Макроновский и Меркелевский. Э, второй план – здесь, ну опять же, очень интересно, что сейчас происходит, потому что э, Макрон-Меркель – связка нам всем понятная. Это вертикаль, вертикаль, еще раз вертикаль. И Франция, и Германия действительно иногда забываются в лице Макрона и Меркель, что в Евросоюзе они самые главные доноры. Они могут быть законодателями моды, но они ни в коем случае не должны диктовать свои условия. И так получается, что действительно Урсула Фунделяйн, бывший министр кабинета Меркель, она в этой связке просто теряется. То есть такое ощущение иногда, что глава Евросоюза это Меркель-Макрон, а не Урсула Фунделяйн, главный комиссар. Ее просто не видно, не слышно. И появился другой план, иной план. Авторами являются Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция. Очень специфический план. И противостояние, вот нужно было тоже, это ожидаемо, нужно было смотреть, что предлагает Макрон и Меркель. И типичная, я как-то эту фразу произнес, типичная покупка голосов. То есть... Макрон и Меркель, основная их программа – это раздавать деньги несколькими траншами как субсидии и создать фонд, в котором 500 миллиардов будет наполнение и дальше субсидировать те экономики, которые находятся больше всего в кризисе. Это относится и к странам, и к отраслям. И понятно, да, вот страна пострадала – это одно, если отрасль пострадала – это другое. И здесь есть определенные хитрости, потому что, например, автопром пострадал однозначно, очень сильно, но в Европе самый сильный автопром – это, конечно же, немецкий, но если мы посмотрим на Volkswagen, то заводы Volkswagen, как головного предприятия, а дочерки-то раскиданы и в Испании. И в Чехии, то есть и та же Австрия поставляет запчасти в Германию к автопрому. То есть автопром это отрасль, она вроде является всеобъемящей на всю Европу, но в принципе, крути не верти, основной интерес Германии. И вот в связи с тем, что там все путано-напутано и предложение Макрона Меркель звучит, знаете, Макрон чуть ли сейчас э, снова не стал э, каким-то, не знаю, а, Наполеоном 20. Европы.
0: Да. Давайте буквально на несколько секунд прерваемся на техническую паузу и продолжим говорить дальше. Вести Программа Еврозона продолжается.
1: Так вот, Макрон сейчас на короткий период времени снова стал таким европейским Наполеоном. Представьте его, вот в треугольке Наполеоновской, сидит на коне. Вытащил шашку, понимаете, и позирует. И вот фотографы, а также живописцы очень быстро его запечатлили таким. Но именно на короткий период времени. Потому что я считаю, что план, который предложила Австрия, это, ну, не просто Австрия, Австрия, Нидерланды, Дания, Швеция. То, в принципе, эти четыре страны, они... Именно на европейском, именно на демократическом уровне противопоставляет себя вот этому лидерству э, Меркель и Макрона. Э, у Макрона много проблем. У Макрона сейчас нет большинства, на самом деле у него там отвернулись политики, некоторые, и пусть одного голоса не хватает, но тем не менее у Макрона сейчас нет большинства в парламенте. Это очень важный момент потому что еврейский институт европейский институт управления это в первую очередь большинство в парламенте нет большинства значит невозможно провести закон в принципе правительство расформировывают когда нет большинства и вот в данный момент у макрона нет большинства во франции коронавирус ему не помог э, стать более популярным даже наоборот и, ну, вроде бы как там по слухам тот голос который не хватает этот депутат уйдет в бургомистры, в мэры одного из городов, и тогда этот мандат заполнится кем-то, то есть депутатское кресло будет заполнено кем-то из партии Макрона, и опять восстановится большинство Макроновское и сможет он дальше руководить. Но это, вот вы знаете, в будущее, когда заглядываешь, ну действительно, после пандемии поговорка «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах», она очень актуальна. Вот в этом контексте э, все может быть и по-другому. Макрон потерял популярность. И он каждый раз, каждый раз приходит во Францию и говорит, а вы знаете, а франция это в Европе, это очень весомо. Мы законодатели, мы... Вообще руководим Евросоюзом. И, конечно, это такой большой плюс к политической модели Макрона. Но внутри Франции это совсем другой Макрон, который не очень пользуется популярностью, который не справился со своими обещаниями. То, что он давал электорату французскому, он не справился однозначно. И получается, что Макрон каждый раз, когда привносит внешнюю повестку, то тем самым он усиливает внутри себя страны, потому что внутренняя повестка Франции, э, она абсолютно иная и... Ну, у него нету побед, вот просто нету как таковых. То, что он справился с желтыми жилетами, вы знаете, это можно это научиться. Смотреть, как все это происходило, вписывать учебники истории противостояния протестующих полиции, как это все было, как вели разъяснительную работу, какие меры и на какие сделки он пошел с протестующими. Но с точки зрения Европы не всем нравится диктатура Меркель Макрона тоже нужно это понимать. И вот когда Макрон предоставил свой план с Меркель спасения Европы, то получается. Получается как? Два самых больших донора Европы, э, Германия и Франция, предлагают субсидии. Это значит, что если я вас э, кормил обедом, я вас и танцевать буду. Вот в таком же духе. То есть мы больше всех денег дадим, значит мы будем и контролировать, кому мы эти субсидии будем давать. Эти разговоры постоянно в Европе существуют, что нужно забрать вот это разруливание из рук Германии и Франции. Идея идеи, Ну давайте, тут есть и другие мысли. И то, что Себастьян Курс озвучивает, это абсолютно иной подход проблеме. Это говорит о том, что э, такой легкий раздор в европейском доме начался. Э, значит, И Нидерланды, Дания, Швеция, Австрия, они предлагают все-таки не субсидия, а они в первую очередь предлагают давать взаймы. То есть фонд создать, вот этот вот 500-миллиардный, но ни в коем случае не субсидировать, не дарить деньги, а именно давать взаймы. И в, в принципе, я думаю, Макрон проснулся, выпил кофе, узнал о том, что четыре э, страны предлагают умной план, то есть я думаю, он поперхнулся, потому что нету больше большого Макрона, который в Европе создает Европу, двигает Европу, спасает Европу сейчас. Бах, кто-то говорит, не, его план неправильный, вот надо правильно так делать, все. И Макрон уже с этого наполеоновского кресла уже сдвинут, уже с треуголку с него сняли, и теперь будет дискуссия, кто кого перетянет, о, это большие вопросы. Ну, в принципе... С точки зрения, опять же, отраслевой поддержки, в принципе, правильно давать кредиты, а не субсидии. По крайней мере, я мыслю точно так же, как и Себастьян Курс. Это будет честнее и намного точнее просчитываться будет. Но это как-то мотивировать
0: к выживанию. Если да, ты должен вернуть эти деньги, ты больше будешь стремиться заработать.
1: Абсолютно правильно. И в этом отношении субсидия, понимаете, она э, как? Э, Европа всегда боится такой определенной коррупции. И еще Европа сейчас в последнее время очень сильно боится, э, об этом мы обязательно поговорим во втором часе, э, например, резких действий со стороны Китая. То есть скупки всего того, что подешевело. На законодательном уровне нужно с этим что-то делать. И вопрос, а кто сейчас будет это делать? Европа боится двух вещей. Это национализация как модели социализации, Капитализма, когда государство начинает управлять. Вот в Китае управляет э, государство капиталом. Вот Европа боится, что на плечи руководство может упасть на груз национализации, а субсидии они именно туда ведут. То есть не просто, что бизнес больше ответственности имеет, когда он берет кредит, потому что возвращать надо, а еще, что это может упасть на плечи государства. А ведь немецкие политики, они, вы знаете, мыслят по-другому. И австрийские политики мыслят по-другому. Здесь противостояние вот Германии-Австрии, я его четко вижу, потому что еще раз, отраслевое недомогание, это государство может быть недомогание в одном и том же э, хитром сплетении когда германия будет давать донорскую помощь эта донорская помощь может вернуться в германию в виде поддержки автопрома Понимаете? А ведь дураков нету. И понятие э, субсидий отраслевое, государственное, кто там больше пострадал, это безумно длинный разговор. А вы больше пострадали или вы меньше пострадали? А у вас что, серьезно, нет возможности никак выкрутиться? А -а -а. Ну тогда давайте мы заглянем в ваши бухгалтерские книги. Посмотрим, где и что можно у вас <coughs> сократить, э, привести такую э, оптимизацию. Ведь, в принципе, модель Международного валютного фонда это заглядывание в бухгалтерские Бухгалтерию государства. Это очень важный момент. И когда они заглядывают в бухгалтерию государства, они требуют э, определенных подчиненностей, выстраивают определенный план и говорят, что вы должны сделать. Вот теперь представьте себе та же самая модель, но не между международным валютным фондом, а между любым руководством страны и отраслью, которая получила прибыль. И в этом отношении страх национализации как формы управления, во-первых, политики не готовы к этому, они не умеют управлять бизнесом зачастую, вот просто не могут. Во-вторых, это заглядывание в бухгалтерию бизнеса и, и субсидии, они именно туда и ведут. Кредит же оставляет зазор, что вот просто мы выделили и давайте вы его берите сколько хотите, сколько нужно, тогда не нужно решать, кто больше пострадал. Вот в чем разница большая. Потому что измерять, кто больше пострадал в отраслевом понятии или в стране, это абсолютно неправильно. Тогда Австрия, грубо говоря, ничего не получит. Потому что она не так пострадала, как Северная Италия и Испания. И если разговор пойдет по отраслям, опять же, Австрия не, не получит денег. А вот если есть возможность взять кредит, даже под 0,00,0 и еще процент, то есть там несуществующий процент, то тогда Австрия может брать на равных, если ей нужно. Нужно. И вот здесь вот противостояние идеи Меркеля-Макрона и Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции, оно для меня логически и понятное. Почему Макрон хотел бы раздавать субсидии? Да чтобы усилить свое влияние, не больше, не меньше. Почему Австрия не хочет этого и другие страны? Я думаю, к этому разговору сейчас еще кое-кто присоединится, потому что... Ну, скажем так, австрийская модель, Ну, я-то говорю австрийская, потому что для меня все-таки Себастьян Курц сейчас является символом этой модели, а остальные, знаете, ее поддерживают. Когда он озвучивает альтернативное восстановление экономики в ЕС, там же не на одной странице все это э, прописано, то разговор идет именно о о том, как распределять вот эти вот 500 миллиардов, которые будут выделены. И получается так, что условия, на которых Германия является крупнейшим донором, они будут невыгодны Германии. Тогда зачем Германия должна быть крупным донором, понимаете? Потому что это сразу бьет на внутреннюю повестку уже в Германии.
0: ну По логике дело... такая модель должна быть солидарной, да? То есть каждая страна должна какой-то определенный объем внести.
1: Ну, давайте тоже по-честному. Италия не может и не в состоянии внести ничего. Евгений, вот не Что может Италия... Дело, да? Может, может ли внести что-то Польша? Может. Вот сколько внесет, столько себе и заберет. А что делать с Испанией, пострадавшей от коронавируса? И, в принципе, вот модель солидарности, она вообще никак не может происходить. И это мы опять возвращаемся к разговору. Субсидии или там поддержка в виде кредитов. Будет закупка и скупка евробондов? Будет ли Евросоюз как единое целое выпускать облигации госзайма и помогать? Понимаете, здесь идет разговор, в принципе, глобально о том, будет ли как формация Евросоюз существовать. И я считаю, что, ну, давайте так, если внутренние обещания есть. Представьте себе, что Меркель и Макрон пообещали э, премьер-министру Италии конты что они ему дадут денег, ну, субсидийно дадут ему денег. Слава богу, он свободно вздохнул. Но здесь появляется э, Себастьян Курц, австрийский канцлер, и говорит, нет, берите кредит, потом будете возвращать. То в этом случае Италия действительно... Ходят и думают: а может стоит выйти из Евросоюза? Может, стоит сделать собственные облигации госзайма, Может, стоит выстраивать свои двухсторонние отношения с Китаем, с Россией, с Британией и с тем же Евросоюзом, который в Италии? Это один большой разговор. И... Вот в, в, если рассматривать как вертикаль, то это должно, должно быть гарантия. то есть Макрон и Меркель должны 100% гарантировать Италии такую-то сумму, но ведь тут же раздастся голос из Греции, а почему итальянцам дали, а почему нам не дали поэтому в логике своей, чтобы никто не сравнивался и не чувствовал себя обиженным Курц где-то прав, я его модель лучше э, как бы вижу при, при ну, как применить в Европе э, вот берите, вот ведро Берите кому сколько нужно и пейте из него. А Макрон и Меркель, они говорят, вот ведро, и мы вам будем давать. Понимаете? Мы вам будем выдавать воду. В принципе, этот разговор говорит... Ну он пока что еще так, в нормальном русле, но я жду таких острых дебатов. Острых дебатов, которые, ну, вначале это будут комитеты, которые будут согласовывать определенные вещи, но если Урсула Фонделяй не дальше остается слабым еврокомиссаром, который не в состоянии э, сказать так, будем это решать на европейском уровне, собираем конференции неоднократно, где присутствуют все страны, то тогда я вижу, ну, большущую трещину в Евросоюзе. То есть, как бы они не заявляли громко о проекте Евросоюз, о своей солидарности и чем угодно, нужен э, кто-то сторонний, нейтральный, кто взял бы этот процесс хотя бы переговорной. Э, об этом, Владимир, контролем. об этом
0: уже в следующей части нашей программы «После новостей».